1: Bienvenidos todos a Genderlens, Yo soy Darian. Hola, yo soy Karina. Y por fin vamos a volver de las vacaciones de Navidad. Sí, sabemos que es casi día 15, pero resulta que
0: nos pusimos malísimos con la gripe, ¿verdad amor? Sí, y la verdad es que hemos tenido la mala suerte de que justo nos hemos cogido la gripe al terminar la vacación de Navidad. Entonces eso nos ha cogido y nos ha reventado todo el principio de Enero. Pero bueno, ya estamos aquí y de hecho eh,
1: vamos a empezar con una nueva sección que nos habíamos planteado hacer y es que cada semana o cada dos semanas vamos a hacer una especie de resumen o de noticiero donde vamos a hablar
0: de ciertas noticias que afectan al colectivo LGTBI y en especial a las personas trans. Nos hemos dado cuenta de que, a ver... Para quien no lo sepa, en España hemos tenido un bloqueo político bastante curioso y por fin eh, hemos conseguido tener gobierno ahora. Se han hecho varios nombramientos, entre ellos el de Irene Montero como una ministra. Además de eso, nos resulta especialmente curioso hacer mención a esto porque en su primer discurso como ministra de Igualdad habló sobre las personas trans en especial también cogió y habló de que iba a haber un gobierno feminista en el que además las mujeres trans íbamos a tener una cabida y esto es una novedad
1: dentro de, de lo que sería el gobierno español tristemente eh, las personas trans hemos estado en boca del gobierno actual de este gobierno de coalición eh, tanto en el discurso de Pedro Sánchez y compañía cuando estaban anunciando las medidas Incluidas la nueva ley transestatal Que parece ser eh, Por fin va a, tener, va a salir adelante Pero ahora encima Nuestra nueva ministra de igualdad Ha dado ese protagonismo A las mujeres trans Y no solo eso sino que tenemos a um, varias representantes feministas y del colectivo
0: LGTBI dentro del Ministerio de Igualdad. Entre esas personas vamos a tener, por ejemplo, a Beatriz Jimeno, que va a presidir a partir de ahora el Instituto de la Mujer, y también a una activista llamada Boti García que va a ser la directora de Diversidad Sexual y LGTBI, lo cual además me acaba de recordar, Darian, que se está hablando sobre un posible cupo para personas trans dentro de lo que es el Servicio de Empleo. Pues
1: pues sí, también se está hablando dentro de esta ley transestatal crear un cupo que permita a nuestro colectivo que es el más discriminado dentro de lo que sería el colectivo LGTBI con una tasa de paro del 85% al 90% dependiendo si es hombres o mujeres trans. Por fin también se dará reconocimiento a las personas no binarias lo cual también, eh, supongo, abrirá este cupo laboral a personas no binarias y se harán cursos de adaptación laboral, no tanto para las personas que van a incorporarse como a los empresarios que van a recibir a estas personas.
0: Además de eso a las personas no binarias también las están incluyendo ahora en los nuevos formularios es decir, que tienen que rellenar por ejemplo para el ayuntamiento En el caso de Canarias, por ejemplo, tenemos que el gobierno de
1: Canarias ha cambiado o la gran mayoría de formularios para que incluyan eh, a personas no binarias y que también incluyan la diversidad de género eh, esto gracias también a la influencia de Silvia Jaén como asesora de, de la Consejería de Igualdad. Pero el problema de todo este discurso inclusivo es que siempre hay eh, luces y sombras en todas estas noticias. ¿no? Y para eso tenemos a nuestras eh, queridas y amadas chicas del de PFE
0: o Partido Feminista de España que no han cortado ni un pelo nuevamente en volver a echar mierda contra el colectivo trans, hablando mal y claro. Hace poco eh, se supo que tanto el Partido Feminista de España como en especial la propia Lidia Falcón estaban absolutamente en contra del gobierno que se ha formado o que estaba por formarse en aquel momento porque se iba a poner en marcha la ley trans. ¿Qué ocurre? Según estas personas, la ley trans lo que nos va a permitir es... Tener los vientres de todas las mujeres de este mundo, por supuesto mujeres biológicas, porque así es como ellas lo definen, a absoluta disposición del colectivo LGTBI para tener vientres de alquiler por doquier. Como si esto fuera algún tipo de distopía futurista extraña. O como si el colectivo LGTBI fuera los únicos que recurren a los bienes de alquiler, como
1: si no fuera verdad que la gran mayoría de personas que a día de hoy recurren a estos métodos son parejas heteros. Pero bueno, que a lo mejor la señora Lidia Falcón no lo tiene tan claro. También tenemos que a Lidia Falcón, a la presidenta del Partido Feminista de España, eh, le han dado voz, no una, sino dos veces, en el periódico El PÚBLICO.es en donde ha soltado algunas joyitas muy, muy impresionantes,
0: sobre todo porque llega a hablar de Simone de Beauvoir. Algunas de las cosas que comentó, por ejemplo, fueron eh, las siguientes palabras que voy a citar. Pero es que en realidad Simone de Beauvoir y el existencialismo y el segundo sexo sirven muy eficazmente al capital para desviar la lucha feminista del que debe ser su objetivo fundamental, derrocar el patriarcado. Por ello, es absolutamente falsa la afirmación que se ha convertido en un mantra de que no se nace mujer, la mujer se hace, que las feministas han adoptado como su enseña. Otra de las cosas que ha comentado esta señora es la siguiente. Ser mujer es haber nacido y desarrollado las facultades reproductoras para las que la especie ha preparado a la hembra humana. Es decir,
1: después de toda la lucha feminista que se ha estado haciendo durante los últimos años, la famosa cuarta ola, en donde se ha intentado separar ese concepto arcaico biológico de hombres, penes, mujeres, vagina, y el hecho de que no, las mujeres no son simplemente seres dedicados a parir y tener hijos, ahora resulta que sí. Que por lo visto, según esta señora y aquellas más allegadas que están más de acuerdo, las famosas TERF que proliferan por Twitter y en las instituciones, pues por lo visto, mmm, sí, eso es lo que hay.
0: Entonces esto desde de puramente lo que ella ha dicho, hace considerar que toda aquella mujer biológica, entre comillas, que no pueda, por ejemplo, dar a luz porque no tenga esa capacidad o toda aquella mujer cis que haya perdido la capacidad de quedarse embarazada, bien sea por edad o bien sea por lo que sea, entonces, en ese momento, han dejado de ser mujeres. Es decir, estamos volviendo de nuevo a ese comentario típico, sexista y horroroso de «¡Oh, te vino la regla! Ahora ya eres una señorita!»
1: algo que no esperaríamos de un partido feminista porque la verdad creíamos que habíamos pasado este discurso simplista, pero bueno parece ser que no, y parece ser que esta mujer no para de darle al bombo porque tiene la cuenta del PFE mmm, echando humo cada vez que se le ocurre una idea la cuelga y le caen lluvias de críticas porque no tiene otra. La pregunta que nos hacemos de The es, ¿cuánto tardará esta mujer? Y aquellas que piensan como ella, tanto en dentro de Izquierda Unida porque recordemos que el Partido Feminista de España forma parte de la confluencia de partidos dentro de Izquierda Unida y otros partidos como el PSOE en donde hemos visto también casos de mujeres dentro del Partido Socialista diciendo eh, terfadas muy graves en intentar derrocar las nuevas políticas que parece que va a traer la nueva ministra de Igualdad y en tildar de eh, aprovechados de estar... ...conquistando las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera... ...a el colectivo LGTBI... ...que parece que este tipo de acusaciones les gusta... ...como les gustan las denuncias que reciben por ellos. Pero bueno.
0: A mí lo que más me preocupa de todo este asunto... ...es la cantidad de mentes que se acaban envenenando con este tipo de comentarios. Porque hay que tener en cuenta... ...no solamente las personas poco formadas se ven afectadas por este tipo de comentarios... ...sino también aquellas personas que tenían unas ideas claras. El otro día estábamos hablando sobre que la palabra deconstrucción se está utilizando ahora mismo para absolutamente todo. Hay cosas que llega a un punto que no se pueden deconstruir. Por ejemplo, no puedes coger y decir es que tu gran problema con el feminismo es que tienes que deconstruirte más. No, porque lo que está haciendo el Partido Feminista de España, lo que hacen las TERF, no es cuestión de deconstrucción. Porque es cuestión de empatía, es cuestión de sensibilidad, es cuestión de inclusión. Se supone que el feminismo es una lucha que lo que busca es incluir a todo el mundo. Que lo que busca es que todo el mundo tenga acceso a los mismos derechos. Eso implica a las personas nominarias, implica a las mujeres, implica a las personas miembros del colectivo LGTBI en general. Implica a todo el mundo, incluidos, le guste a quien le guste, a los hombres cis -heteros. Hay que tener en cuenta que al fin y al cabo el feminismo
1: se basa en la igualdad entre hombres y mujeres y corregir las actitudes machistas en hombres y en mujeres y fomentar una convivencia real entre hombres y mujeres tiene que ser el fin común del feminismo y de, de hecho es algo que queda contraproducente cuando este tipo de de feminismo radical que no debería ser llamado feminismo no se le puede llamar tal cual porque el feminismo de por sí es inclusivo a muchos niveles estamos hablando a nivel de raza a nivel de capacidad, a nivel LGTBI a nivel incluso de género, por qué no decirlo los hombres feministas existen, con lo cual no se puede decir que lo que ellas promuevan sea feminismo ya se buscará una, una palabra mejor para definir, pero Definitivamente feminismo no es. Este tipo de creencias lo que hacen es convertir a la mujer en un sujeto pasivo. Que ella, eh, la mujer por sí sola, no puede simplemente defenderse. Y son ellas, las mujeres que saben, quién les tiene que decir qué es mujer y qué no. Qué hacer como una mujer y qué no. Y al final, eso es mm, con, totalmente contraproducente. Con la idea de Cada mujer es libre de hacer lo que quiera porque su cuerpo es suyo, su vida es suya, y nadie se lo puede imponer. De la misma manera que no se lo deben imponer los hombres, en ese patriarcado, en ese eh, esas actitudes machistas, tampoco se puede hacer de parte de esas feministas líderes radicales, que todo lo que yo digo es, se debe ir a misa, y, y si no, pues no eres una buena feminista. Pero bueno,
0: dejando de lado la enorme cantidad de contradicciones que puede tener tanto el Partido Feminista de España como el propio feminismo radical transexcluyente, eh, también queremos hablar de alguna noticia que ha salido sobre todo por Twitter, que es la red social por donde más nos solemos mover, en el sentido, por ejemplo, de Spinelli. Por ejemplo, últimamente se ha estado hablando mucho de Spinelli, de la banda del patio, como una posible persona trans. Sin embargo, mucha gente se niega en absoluto a reconocer que podría ser un ícono de nuestra infancia en el sentido de que, bueno, no solíamos tener en aquella época muchos personajes abiertamente trans. En la época de los 90 se
1: prefería decir y no contar. Me explico. Se veían muchas cosas en pantalla, pero no te explicaban qué era lo que estaba pasando. Y tú interpretabas que era algo natural y normal que podía pasar en cualquier escena, pero no se podía identificar tan bien como se puede hacer, por ejemplo, en series más actuales. Es cierto que todo esto nació de una cuenta que empezó a subir escenas de capítulos... ...y una de esas escenas pues llamó muchísimo la atención... ...porque es el capítulo en el que Spinelli no responde ante ser denominado como una chica. Yo soy partidario de que efectivamente es un chico trans... ...se autodenomina en masculino, no solo hemos podido verlo en ese corte... ...sino hemos podido verlo en más cortes, incluso en uno del futuro en
0: donde sale con barba... Yo, por el contrario, no pienso que pueda o no pueda ser. Pero sí que es verdad que, sin meterme dentro de lo que sería esta discusión de ¿es o no es? Esa es la cuestión. Sí que es verdad que me pregunto, ¿hasta qué punto tiene relevancia la frase la libertad de unos empieza donde termina la libertad de otros? ¿Por qué tenemos que estar cogiendo y negando a cada persona su libertad de tener su propia idea o su propia opinión sobre si este personaje puede o no puede ser, porque al fin de cuentas hablamos de un personaje que no es en absoluto declarado ni de una forma ni de la otra. Entonces, ¿cómo puede ser que haya gente que esté negando a cada persona su propia idea? No, yo puedo exponer mi idea, pues yo pienso que sin necesidad de estar negando a otras personas lo que ellos pueden pensar.
1: Bueno, hay que poner un poco de contexto Y es que básicamente cuando surgió la idea De que Spinelli podía ser trans eh, Salieron muchísimas eh, Chicas, chicos Diciendo que no, que eso era imposible Que Spinelli era lesbiana Que Spinelli solo rompía los roles de género Que tal, con muchas ideas Y prohibiendo la posibilidad de que Spinelli pudiera ser trans De ahí que la comunidad trans nos rebotáramos En plan de oye como que no O sea Spinelli puede ser lo que sea Porque no hay nada confirmado Y no es un headcanon ni es nada que vaya a ser super oficial Pero oye
0: qué más da Y por lo menos nosotros estamos defendiendo nuestra idea Es cuestión de simplemente eso Opinión es como, cada, un, cada persona tiene su personaje favorito sobre cualquier cosa. ¿Por qué no podemos coger y al mismo tiempo tener una idea o una opinión o un sentimiento con respecto a un personaje? Nada nos lo debería impedir. Pero, ojo, ojo porque ahí hay matices. Hay que tener
1: en cuenta una cosa, y es que eso se basa en que tu opinión es legítima siempre y cuando, como dice la famosa frase, no interrumpa la libertad de otros y no sea una opinión que pueda ser cuestionada y peligrosa como las que hemos encontrado últimamente que han vuelto a resurgir sobre los MAPS LGTBI. Para el que no lo sepa, MAPS es la palabra que se utiliza para
0: definir al colectivo pedófilo. De hecho, creo que tenemos por ahí en nuestra web un artículo donde hablábamos de esto cuando se puso por primera vez de moda en su momento para... Un par de meses o así. Además de esto, no solamente se nos ha cogido y se nos ha acoplado el tema de la pedofilia, sino que también se está hablando de que la zoofilia o la necrofilia o cualquier otro tipo de parafilia, por curiosa, por así decirlo, lo que sea, debería estar incluida dentro del colectivo LGTB y debería ser válida. Y vamos a partir desde un punto clarísimo. Nunca... Los pedófilos
1: han sido bien aceptados dentro del colectivo LGTBI, no forman parte del colectivo LGTBI y no se les va a incluir dentro del colectivo porque eso no es un tipo de orientación sexual ni identidad de género. Estamos hablando de que ese es un tipo de gusto mmm, sinceramente deleznable, cosa que por supuesto tampoco queremos dentro del colectivo. Y menos sofílicos necrofílicos, etc. Este tipo de filias no casan dentro de lo que son los ideales del colectivo en lo absoluto.
0: Tengamos presente que estamos hablando, acaba de decir Darian, que este tipo de filias, pero realmente las filias no son parte del colectivo LGTB. Es decir, que un hombre ame a otro hombre no es una filia. Que una mujer ame a otra mujer no es una filia. Somos personas que tenemos derecho a amar o a ser, en este caso. Los gustos de cada cual son de cada cual y punto pelota. Ahí no hay nada más que hablar. Pero sí que es verdad que, oye, no podemos permitir que esto se nos coja y se nos aplique al colectivo. El colectivo LGTB ha estado luchando durante muchísimos años, durante décadas, y sigue luchando a día de hoy para no ser reconocidos como monstruos. Para no ser reconocidos como un colectivo de personas que no merecen estar ahí a la misma altura que cualquier otro. No, somos más que eso, somos personas, y se nos debería de tratar como tal. No se debería de coger y tachar a todo el colectivo de ser un grupo de pedófilos, o no se debería de tachar a todo el colectivo de ser un grupo de personas que van por ahí acostándose con personas muertas, o que lo desean. De hecho, existen muchos
1: bulos por parte de grupos religiosos, por grupos de la derecha, o... o... O de ultraderecha Que van precisamente de esto, de echarnos culpa De ser un colectivo pederasta Un colectivo eh, pedófilo Un colectivo con filias raras De hecho, eh, aunque pareza, que parezca extraño Volvemos a rescatar a nuestra querida Lidia Falcón Que ha, ha tenido declaraciones en el pasado Que también incluimos, por cierto En ese artículo del que hablamos Que no aceptamos la pederastia Y bueno, no, mentira, lo tenemos... Perdón, porque eso es verdad que no, que la tenemos en otro artículo que tenemos hablando de ese quiénes son aquellos que suelen ser los enemigos del colectivo LGTBI. Y qué casualidad, esta mujer estaba ahí desde los arbores de los tiempos. Pero la cuestión es que siempre se nos ha echado la culpa sobre este tipo de cosas cuando, si miramos en el porcentaje, muchos pederastas son heteros. Y si miramos por porcentaje, muchos sofílicos. Y sofílicos, necrofílicos, etcétera, son heteros y probablemente cis. Pero bueno, que incluso nosotros admitimos que dentro del colectivo
0: puede haber personas que le gusten estas filias. Si en cada rebaño tiene que haber ovejas descarriadas, de la misma forma en la que dentro de la iglesia hay ese tipo de pedófilos y pederastas y no se culpa a toda la iglesia por ello, no se debería culpar a todo el colectivo LGTB de que pueda haber personas que se sientan representadas con el colectivo solamente porque son pederastas o son pedófilos, cuando dentro del propio colectivo expulsamos y rechazamos a ese tipo de personas. Ninguna institución, ninguna asociación, ninguna persona
1: en particular del colectivo apoya este tipo de conductas. Son filias que deben ser tratadas por especialistas y que nosotros no, repito, no aceptamos dentro del colectivo por mucho que se empeñen en Twitter en poner que es muy válido no lo es por mucho que se empeñen la gente de ultraderecha en intentar crear ese bulo, no va a salir adelante por mucho que la iglesia intente aplicar sobre nosotros eh, ese dicho de miras la paja en el ojo ajeno pero no ves la viga en el tuyo nosotros vamos a juzgar a esa gente porque no queremos que entren dentro de nuestro colectivo y con esto terminamos el podcast de hoy. Esperamos haberles informado, haberles puesto a, un poco al día con respecto a las noticias más relevantes de eh, a la actualidad. Sabemos que Twitter es muy frenético, sabemos que el mundo es muy frenético, pero intentaremos traer bien cada semana o bien cada dos semanas un pequeño podcast en donde podamos dar eh, nuestra opinión sobre este tipo de noticias y podamos traer este tipo de resumen semanal para aquellos que a lo mejor han estado más desconectados o que quieran saber sobre la actualidad del de mundo LGTBI
0: y el mundo trans en general. De nuevo, como ha dicho Darian, quiero recalcar que eh, la opinión que damos en, estos, en estas noticias son nuestra opinión. Todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, como hablábamos en el tema de Spinelli. Y por supuesto, como siempre, os invitamos a compartirla con nosotros. Eh, Vía Twitter, vía correo electrónico o por medio de comentarios dentro de nuestra propia página web. Esperamos que os haya gustado este podcast, esperamos que queráis seguir siguiéndonos. Y esperamos poder traer un nuevo artículo pronto en donde hablaremos
1: de los binders, de los distintos tipos que hay, de páginas que suelen ser más habituales a la compra el por qué no deberías eh, hacer binder caseros o vendarte el pecho excesivamente, unas pequeñas reglas. Y también puede que muy pronto tengamos, eh, estamos preparando, estamos pensando algún tipo de concurso vía Twitter o algún tipo de sorteo. Pronto daremos más noticias al respecto. Esperamos que estén atentos a esto. Y nos vemos en la próxima.
0: Hasta luego. Chao.